0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen... op lange termijn leidt tot outperformance. BNR Nieuwsradio, de zakenlunch. En daarom bespreken we het belangrijkste nieuws van dit moment. Bij mij zijn Jalal Vituri, topman van Scheldebouw... en Stan Westertep, managing partner bij Bond Capital Partners. Welkom allebei. Ja, met jou beginnen. Gisteravond kwamen we natuurlijk van de VET uit... over de beleidsvergadering. Wat kwam daaruit naar voren?
1: Nou, daar kwam een beeld uit naar voren, Edwin, dat uh, uh, de, toch wel de toon wat meer hawkish wordt, zoals we dat zo mooi noemen. <coughs> met andere woorden, wat strenger richting financiële markten. Uh, we weten natuurlijk dat de FED de rente met een kwartje heeft verhoogd uh, in maart, bij de laatste beleidsvergadering, maar uit de natuur bleek dat er veel leden van die FED ook wel voorstander waren om het met twee kwartjes tegelijk te doen. Maar dat hebben ze toen nog niet gedaan? Dat hebben ze toen nog niet gedaan, vanwege de onrust, hè, met name rondom Oekraïne, ook omdat het de eerste verhoging is in jaren, dus dat ze dat een een Beetje uh, ja, voorzichtig willen aanvliegen. Op zich uh, uh, vrij redelijk. Maar als je inderdaad naar die inflatiecijfers kijkt, waar je het net al met Kees over had, dan zou je kunnen argumenteren: die rente moet veel sneller, veel harder omhoog. En dat gaat in Amerika dan ook gebeuren. En dat was ook wel de toonzetting, inderdaad, als je die notulen erop naslaat, uh, uh, dat ze eigenlijk uh, zeggen: van ja, we moeten toch sneller, harder gaan ingrijpen. Dus dat betekent: één, dat ze de rentes waarschijnlijk met... Uh, volgende keer met twee stapjes gaan verhogen. Dus 50 basispunten per keer, een half procent per keer. Maar ook dat ze de balans uh, gaan afbouwen van de VET. En dat is natuurlijk echt een kentering van het beleid. We hebben gezien dat zowel in Amerika als in Europa als in Japan centrale banken aan het pompen zijn geweest. Ja, geld in erin. de markt. Ja. Iedere maand uh, paar miljaar, of een tientallen miljarden uh, aan obligaties opkopen. Ja, dat gaan ze nu stopzetten. En sterker nog, ze gaan het omdraaien. Dat betekent dus dat obligaties die uitlopen zullen niet terug, opnieuw teruggekocht worden uit de markt. Maar ook dat ze effectief gaan verkopen. Dat betekent dus dat ze van koper in de markt naar verkoper gaan. En daar zie je de markt echt op alle kanten op reageren. Met name de obligatiemarkten. Veel verkopers waardoor de rentes oplopen. En uh, Amerika ben je in no time naar 2,5% gegaan in de 2 Maar ook in Nederland zie je terug. De tienjaarsrente stond nog negatief een paar maanden geleden. Het staat nu op bijna procent plus. Dus alles begint te draaien. Ja, de marktrente hier inderdaad hier in Europa ook. Maar ja, de ECB nog niet, hè? De ECB nog niet. Nee, die zullen daar inderdaad achteraan moeten gaan komen. Maar vroeg of laat gaat dat wel gebeuren... als we deze inflatiecijfers vol blijven houden natuurlijk. En ook Lagarde heeft dat min of meer al wel aangegeven. Hè, dat ze versneld die verruiming gaan afbouwen. Waarschijnlijk naar juni toe. En daarna hebben ze de handen... Om, om de rente langzaam te gaan verhogen.
0: Ja, we hadden eerder al over de huizenmarkt. De overrating lijkt iets te zijn afgenomen. Blijkt uit de cijfers van de NVM. Misschien nog iets te vroeg om conclusies uit te trekken. Waarom vind jij dat zo interessant, Jeroen?
2: Ja, ik zag het vandaag ook weer in het nieuws terugkomen. Ik denk, het geeft uh, toch de spanningsveld weer waar we in zitten. Enerzijds de financiële situatie en anderzijds toch de woningnood en uh, de behoefte van de samenleving. En ik denk dat uh, een lange termijnsperspectief daarop en hoe we daarom mee omgaan door beleidmakers, industrie en bouw in Nederland. Uh, belangrijk is om ook te borgen hoe we daar in de toekomst de vruchten van kunnen maar het lijkt al een beetje
0: vast te zitten, ook vanwege het stikstofprobleem. Ik bedoel, er wordt wel gezegd, we moeten honderdduizend huizen per jaar erbij bouwen. Maar ja. we halen dat maar steeds niet ook.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook de afwegingen die we met elkaar moeten maken. Aan de andere kant hebben we ook te maken met uh, toekomstige generaties... Die, uh, die, die geen woning kunnen vinden. Uh, en die wellicht ook op basis daarvan keuzes maken... Uh, wanneer een gezicht is, uh, gezin te stichten. Ja.
0: En, en dat kan dat ook gevolgd. weer
2: impact hebben op de vergrijzing. Hè? Ja. We moeten de vergrijzing ook bekostigen. Dus ja. ik denk, dat viel mij op uit het nieuws. Ik denk, ja, daar, daar zijn verschillende belangen die we wel moeten afwegen. En ik denk, een lange perspectief daarop is, is belangrijk.
0: Dus die daling is op zich positief, maar we moeten er niet vergeten... dat we ondertussen ook wel heel veel huizen erbij moeten te bouwen. Exact, dat is exact, het eigenlijk. Exact. Ja, Stan, dan het vertrek van Shell. Shell heeft vanochtend bekendgemaakt ja. dat het ja, 4 tot 5 miljard gaat kosten hè, om weg te gaan uit Rusland.
1: Ja, kost is tussen haakjes. Het is een afschrijving. Dus het is geen cash-out. Dat betekent eigenlijk dat de projecten die ze daar hebben, dat ze die gaan, gaan afwaarderen. Uh, ja, de vraag is even tot wat, maar je zou kunnen bargumenteren tot nul. Maar dat betekent niet dat je het niet meer in bezit hebt. Dan zal echt de Russische overheid bij wijze van spreken dingen moeten gaan afpakken van Shell. Uh, dat zou kunnen, maar dat stond nu nog, volgens mij nog niet echt, uh, echt gebeurd. Maar het is duidelijk. Shell trekt zich terug uit Rusland. En de kosten daarvoor die zullen ongeveer 5 miljard bedragen. Nou is toch pittig. Wat zijn de gevolgen verder voor Shell dan? Nou ja dat is wel grappig. Ze, zeiden dat de, of grappig. ze zeiden dat de afschrijving in eerste instantie niet ten koste gaat van de operationele winst. Uh, dus dat is prettig. En nogmaals het is ook geen cash out. Hè. Het is een, een, een afwaardering eigenlijk van, van iets wat je in bezit hebt. Uh, en, ja, en onderliggend uh, gaat het natuurlijk niet zo heel erg slecht met Shell. Als we kijken naar wat de olie en de gasprijzen hebben gedaan uh, de afgelo het afgelopen jaar al, en zeker de versnelling die er is gekomen, uh, naar aanleiding van de oorlog in, in Oekraïne. En dit is ook wel het moment, even wat breder pakken, dat je ziet dat bedrijven met nieuws komen, want er zijn natuurlijk de eerste kwartalen achter de rug. Dus als je positieve outlook hebt, of je hebt een winstwaarschuwing, dan is dit ongeveer de window of opportunity om het zo maar te om zeggen, om, te melden. om naar buiten te komen.
0: Ja. Ja. Maar, maar, maar ze verkopen het niet, ze dus houden het, ja. ze doen wel die afschrijving, ja. maar het zou dan misschien nog kunnen in de toekomst dat het misschien wel weer meer waard wordt.
1: Dan krijg je we dus weer een operationele winst, die, die de boeken terugkeert. Want je hebt de afschrijving al gedaan. En dan zal het toch ineens weer geld opleveren. Dus ja, dat is de grote vraag. Ik denk dat voor nu. Uh, ja dat je daar inderdaad conservatief mee om moet gaan. En als je zegt: wij gaan weg. dat je het ook zoveel mogelijk afschrijft. Wat boekhoudkundig uh, toegestaan is, uiteraard. Ja.
0: Dan uh, Samsung verwacht een recordomzet uh, in het uh, eerste kwartaal. Dat is wel opmerkelijk, ja. hè? In deze tijd van inflatie.
1: Nou ja, wat ik net al zei. Hè, nu is de window of opportunity. om met uh, nieuws te komen. Uh, vooruitlopend op je definitieve kwartaalcijfers. Samsung komt niet zozeer met een winstwaarschuwing. Nou uh, wel met een winstwaarschuwing, uh, maar in positieve zin. Oh, Zin, ja, ja. Uh, eigenlijk de operationele winst zeggen ze, is met meer dan 50% gestegen in het eerste kwartaal van dit jaar. En Samsung kennen we natuurlijk met name allemaal van de telefoons, die er volgens mij daar eentje liggen. Uh, een van de weinigen in Nederland, overigens, denk ik. Maar goed, uh, Samsung. Oh, bedoel natuurlijk... je, ja, ik heb er ook eentje, hoor. <laughs> ja. Nou ja, Nederlanders, West-Europeanen zijn toch meer wat op Apple gericht, maar ja. Samsung, de rest van de wereld, is met name Samsung natuurlijk. En je ziet dat de high-end phones doen het qua verkoop ontzettend goed. Maar daarnaast ook, Samsung is echt een chipproducent, uh, uh, geheugenchips. Uh, ja, de, dat, 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 dat draait als een dolle. De chiptekorten die we hebben, waar we het continu over hebben. dan zie je dat, dat Samsung bepaald geen, geen windeieren legt. En daarom vond ik dit, dit bericht erg opvallend. in, in het kader van he, oplopende rentes, oplopende inflatie. Nu zie je de bedrijfscijfers erbij gaan komen. En het eerste wat we tot nu toe zien is nog niet heel erg slecht. Maar ze hebben geen last van de grondstoffenproblemen. Nee, ja, chips worden, uh, silicon wordt geloof ik met name van zand gemaakt. Dat hebben we voorlopig nog wel, uh, wel voldoende. Dus dat lijkt me niet het grootste probleem bij dit soort uh, bedrijven. Ja. Jalal, jij wilt het graag nog hebben over het Kamerdebat op dit moment. Over
0: Hugo de Jonge en de mondkapjesdeel met Siebert van der Linden. Ja, wat vindt u van de situatie?
2: Ja, um, nou waar ik het graag over wilde hebben. Niet zozeer mijn persoonlijke mening daarover. Maar meer ook in het kader van leiderschap. Hè, want ik begrijp, we zitten hier bij een congres waar het ook over leiderschap gaat. En uh, als ik de berichtgeving zo lees, dan zie je ook hoe uh, fragiel eigenlijk een leider hè, uh, uh, in, de, in de media kan komen. En hoe en de integriteit, hoe belangrijk dat is. Ja. En uh, vaak is het zo, en, en dat geldt ook voor mezelf, ik ken niet alle ins-outs, ik weet niet welke bewegingen zijn gedaan. Dus het is heel snel uh, trekken wij een bepaalde mening. Of uh, hebben we een mening over een bepaald iets. En vaak is het, uh, vind ik, beter, en zo proberen we dat in onze organisatie te doen... kijken naar feiten, gesprekken aan te gaan van elkaars begrip. Uh, maar de Tweede Kamer kijkt daar nu nou toch naar, naar ja, de feiten ja, 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 en hoe ja. het allemaal gegaan
0: is? Exact. Alleen als maar ik u vanmog... vindt eigenlijk al dat hij te, te veel van tevoren, dat alle, alle dingen die zijn uitgelekt... dat er eigenlijk al een oordeel is gevormd?
2: Nou ja, als ik alleen al hoor uh, op deze radiozender vanmorgen uh, de meningen die, uh, van, van, uh, van, uh, van degene die inbellen dan is er een duidelijke mening. En ik denk dat daar vooral meer begrip moet zijn... naar welke redenen waar lagen ten grondslag. En ik spreek niet goed hè, wat er is gebeurd of niet. Wat uh, vertrouwt u erop dat hij goed heeft gehandeld dan? Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat er integer wordt gehandeld. En ik denk dat dat de... ik maar zou graag dat gedaan? Zo, in dit, uh, dat al? zou ik vanuit het Kamerdebat graag willen terugzien of dat ook zo is gebeurd. Oké. Okay. Jello, ja. uh, Stan, heb jij nog een vraag voor Jello?
1: Ja, ik was eigenlijk benieuwd. Kijk, het is, jullie zitten in de bouw. Heel makkelijk om meteen over inflatie en oplopende ja. kosten en dat soort ja. zaken te, uh, te vragen. Dat wilde ik nu een keer niet doen. Uh, jullie zijn specifiek, zag ik, in gevelbouw. Uh, ja, eigenlijk uh, toonaangevend. Ja. Um, zit daar veel innovatie? En dan denk ik met name ook aan energietransitie. Je ziet tegenwoordig wel eens uh, uh, projecten uh, in de markt komen. Waarbij ook zonnepanelen bijvoorbeeld tegen gevels aan worden, worden geplakt. Is er ja. iets waar jullie ook uh, naar kijken? Waar jullie serieuze opties uh, in zien ontstaan?
2: Ja, zeker. zeker. Uh, ja, het duurzaamheidsvraagstuk is natuurlijk ook bij ons een heel goed topic. En dat is niet alleen van nu. Maar daar hebben wij ook in het verleden hebben wij daar ons altijd mee bezig gehouden. Ik was eerder aan het vertellen dat uh, in een andere setting... dat wij een innovatie hebben gedaan zo'n jaar of tien terug, wat nu vooral in Engeland, wij bouwen heel veel in Londen, in Londen heel veel verkocht wordt, en dat is de CCF en dat is eigenlijk een, een bepaalde typologie waarbij we de performance, dus de, 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 de kwaliteit van een dubbele huidgevel, realiseren dus ook op basis van warmteverlies, uh, lichtinval, akoestiek, maar wel met de exploitatiekosten, want vaak is dat bij een gevel duurste aspect niet zozeer het koop van een gevel, maar het exploiteren in de komende 20 uh, of 15 of, of jaar, wel de exploitatiekosten van een enkele huidgevel. En, uh, en dat is een van de innovaties. En wij zijn continu bezig met innova andere innovaties... waar we recentelijk hebben gedaan. We zijn natuurlijk ook met de renovatie... Uh, niet alleen nieuwbouw, maar ook in de renovatietak. Um, en we hebben ook een, uh, een project... waar we bestaande materialen eigenlijk hergebruiken... in een ander project. Uh, en zodoende proberen we aan Nou We gaan er dus
0: zo meteen uh, uitgebreid verder over praten. Stan Westerderpen, dank je wel uh, voor je komst. En zo meteen, uh,
2: Bedankt voor het luisteren naar onze
0: podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital... Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl